0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
1: Para dar instrucciones y contraponerse al avance de un pueblo que está confiando en su
2: presidenta.
3: Se informó que hubo detenciones y se está haciendo altamente correspondiente para ver el rol que se jugó por parte de cada uno de ellos. En, ese, en este
4: tenor llevamos... Eh, sobre 20 clausuras, las de, de Guadalupe Hidalgo, las de la Resurrección y las de la
5: 46. Poniente. No aporta ningún dato fuerte, nada, no voy a opinar, o sea, por favor, no voy a opinar nada, se ¿sí? ve si todo todo es falso.
4: En el camino hacia el 2024, bueno, a medio camino, en media carretera, muchos aspirantes quedan varados y de repente otros logran meterse de los pits a la pista. Ayer el presidente de Manuel López Obrador anunció que su esposa, la historiadora y académica de origen poblano, Beatriz Gutiérrez Müller, pues no va a participar en el proceso electoral del 24 para ningún cargo, ni para el tema local ni para el tema federal. Él mismo la sacó de la carrera por la sucesión, lo que provocó gran controversia y debate, muchas críticas debido a que se leyó como un acto de machismo al anunciar o decidir, pero vamos a decir, anunciar una decisión que le tocaba anunciar a la, a la propia Beatriz Gutiérrez Müller. O sea, ella tendría la capacidad de, a través de un tuit o a través de una declaración, decir no estoy interesada. Pero bueno, lo hizo el presidente. Lo que sí es cierto es que este anuncio por lo menos provocó un respiro de alivio de más de un político poblano. Y es que siempre el nombre de Beatriz Gutiérrez Müller se barajó como una posibilidad para competir en el 2024 y ser la sucesora del hoy gobernador Miguel Barbosa Huerta. Y no creo que necesariamente por méritos políticos, sino más bien que la designación de una candidatura llevaría consigo pues el respaldo de Palacio Nacional con todo lo que ello implicaría, que no es poca cosa. A ver, ¿quién podría negarse a apoyar una candidatura avalada por el presidente de la República? Los demensos dirían que no. Entonces, en ese momento, los Mier, los Armenta, los Céspedes, los Lozano, los Salomón, los Biestro y todos aquellos que aspiran, pues terminarían por tenerse que alinear. Pero, sin duda alguna, pues era una apuesta también muy arriesgada para el presidente López Obrador. Imagínense que la esposa del presidente perdiera una elección. Sería catastrófico no para la figura presidencial, sino para la figura de López Obrador mismo. Pero descartando el perfil de Beatriz Gutiérrez Müller en Puebla, siguen vigentes los que aspiran. Ahora la lucha se centrará en que el candidato sea Alejandro Armenta, que bueno, es el presidente de la mesa directiva del Senado, y esto pues genera que tenga muchos amarres en lo político a nivel nacional. O de Ignacio Mier Velasco, que es el líder de los morenistas en San Lázaro, y es además bien visto por el presidente López Obrador, o en todo caso que la candidatura quede en algún perfil ligado al barbosismo como Sergio Céspedes, Olivia Salomón, Gabriel Viestro, sí, no se ría, Gabriel Viestro, o quien pueda surgir de aquí a octubre del próximo año, porque de aquí a un año exactamente es cuando se tendrán que tomar estas decisiones. Y no descarte tampoco al doctor Martínez, porque si ya hizo presencia en un evento partidista, entonces cualquier cosa podría ocurrir. Por lo pronto a nivel nacional surgen nuevos aspirantes, como el caso de Silvano Aureoles, a quien, por cierto, más tarde lo tendremos en esta cabina de MBS Noticias. Por lo pronto, yo soy Alberto Rueda Esteves y ese es el noticiero más querido de Puebla y Los Poblanos.
0: MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
5: Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, empezamos. Quiero
2: volver a verte, en mis labios tenerte. La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar. Eh, eh, carita de inocente.
1: La tarde con tres minutos. Llegamos a miércoles 12 de octubre y es miércoles de
2: éxtasis.
4: ¡Wow! Alberto
1: Rueda, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo
4: estás? Qué gusto saludarte, Caro. Esta no la elegiste tú. No. Es muy de la chavizas, muy millennial. ¿No
1: te gusta, Ana Paola?
4: No, no, sí, pero digo. No, no la traigo en mi playlist. Ayer de ah, la yo tarde. Yo sí la traigo en
1: mi playlist? ¿Eso está muy mal o qué? Bueno,
4: te voy a contar qué pasó. <risa> ¿Ves que ayer me sentía muy mal? Ajá. Dormí toda la tarde y toda la noche. La verdad es que eso me sirvió para recuperarme. Pero ¿Sabes qué puse en la sí. tele? Así en YouTube. Un concierto de cinco horas de tríos colombianos.
1: ¿Y eso te hizo dormir?
4: No, ¿a qué ver? por qué no tengo a Dana Paola.
1: Muy mal, yo sí tengo a Dana Paola, la verdad es que es una cantante, bueno, más bien es como una artista, porque sí creo que es una artista sí. en todo el sentido de la palabra, que tuvo un boom muy fuerte durante la pandemia que ha tenido ahora sí una presencia a nivel internacional en series. La conocemos por novelas en México. Hoy en día pareciera que canción que saca la convierte en un éxito y creo que es una de las que tiene el mejor marketing y la mejor estrategia digital.
4: Pues mira, sí, yo la recuerdo mucho en su participación <risa> en la familia peluche.
1: Dana Paola...
4: Sí, Hace cuando se agarraba. Años,
1: de... Cuando era una niña como de siete. Sí, claro, tío, o sea, sí,
4: totalmente. <risa> Alberto
1: Roeda, ¿qué es <risa> eso? Oye, por lo menos hubieras dicho en la serie de Elite. ¿Viste no, la serie? No, no, ¿eh? sí,
4: me imaginé, me, la, nunca la he visto, pero sí sé de qué me hablas. <risa> pero no, yo la vi ahí cuando estaba haciéndole bullying a Ludovico Peña.
1: Oye, ¿tú te acuerdas de. ¿Cuál era su canción? El eh, mundo de caramelo.
4: Ándale, ¿no? ándale. Pero Ahí bueno. sí, mira, hasta la coreaba y toda la cosa.
1: ¿Qué, pero qué buena evolución ha tenido. Y sí. bueno, definitivamente hoy es una de las cantantes mexicanas yo creo que con mayor éxito a nivel internacional. Bueno, en esta ocasión fue elección de Denise. Así es. Este, Dana Paola y Éxtasis. Y sí, señores, yo también la traigo en mi playlist. No importa. Ah, no,
4: pues muy que bien. sea un
1: poquito más grande que ella.
4: Me parece perfecto. Estamos ya listos en redes sociales también. 22, 25, 36 15 35 es nuestro WhatsApp. Y en Twitter nos encuentra como arroba mbsnoticiaspue, arroba cali gil y arroba albertoruedae.
1: ¿Te parece si además fel felicitamos? Saludamos a las personas que nos ven en Facebook Live y los invitamos a que se queden con nosotros 60 minutos de información y comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias. Arrancamos con las noticias, mire, ya se acerca el buen fin y ya hay
4: quienes tienen planeadas sus compras del 18 al 21 de noviembre, muchos incluso ahorran para pues aprovechar estas ofertas, cada quien tiene su opinión, ya sabe que yo soy un poco Grinch del buen fin mexicano, pero lo cierto es que en años pasados las empresas solían dar un adelanto de la guinada a sus trabajadores para que pues estos pudieran aprovechar de las ofertas que se presentaban en estos días.
1: Correcto. Muchos lo aplaudían, muchos otros decían que no era necesario, pero bueno, resulta que hoy, en esta ocasión, no será de esta manera, ya que por la mañana, durante la conferencia del gobernador del estado, salieron a la luz algunas declaraciones de algunos sindicatos e instituciones privadas, quienes aseguraron que no se darían estos adelantos para evitar entonces que la gente se endeude.
4: Bueno, ahí les va. Ante esta declaración, el gobernador incluso señaló que las empresas tendrían sus razones ante esta decisión. Descartó que esto sea motivado por la eliminación de deudas y señaló que en el caso de los trabajadores del Estado, ahí sí se va a analizar la situación de esos adelantos. A ver, quiere decir, si usted trabaja para una empresa privada, eh, digamos que el consenso ha sido no se va a dar el adelanto del aguinaldo de cara al buen fin. Si usted trabaja en el gobierno, si usted es burócrata, bueno, entonces eh, sí, sí es, hay grandes posibilidades de que recibir esta lana a modo de adelanto. Vamos a escuchar al gobernador.
5: Pido a la Secretaria de Economía que pongas en contacto con y la, el Secretario del Trabajo con las empresas para dialogar con empresarios en este tema del de posible, posible adelanto de Aguinaldos. Y yo lo haré con la secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado para analizar el caso de los trabajadores al servicio de la entidad.
1: Es decir, lo van a analizar. O sea, eh. para tener claridad en cómo se encuentran las finanzas, por el, por un lado, la iniciativa privada dice que es un tema para evitar la deuda. Sin embargo, bueno, pues se van a analizar a través de las secretarías correspondientes para saber si es posible o no que se dé el adelanto. ¿Aquí se va a dar adelanto?
4: Por supuesto. Es más, tú no necesitas. <risa> ahorita mismo, ¿cómo ves? Si de ahorita y te va. <risa> Oye, a ver, yo creo que... Eh, Debe ser libertad de las personas, o sea, si te adelantan y te quieres endeudar es tu lana.
1: Sí, claro.
4: O sea, tú decides qué, y la, la economía se tiene que mover. Se me ha cerrado, creo que hay algo más de fondo de que la iniciativa privada no quiera adelantar, porque además ellos son los que se ven beneficiados.
1: Sí, sí, es un círculo o sea, favorable.
4: Tú, tú te dedicas a la venta, tienes zapaterías, les adelantas a tus empleados y tus empleados van y compran ropa, pero los que tienen eh, una lonchería, les adelantas el aguinando y van y compran zapatos, o sea, mueves la economía. O sea, Estoy que hagas con tu dinero es tu bronca. No tienes tú que estarles cuidando que si se van a endeudar o no. Se les tiene que hacer un llamado a que, lo hemos dicho cada año, de que si vas a comprar algo, hagas compras responsables, no te endeudes de más, no sobregires la tarjeta, eso sí. Pero yo creo que no pueden estar tomando ni la iniciativa de privada ni el gobierno decisiones de, de, de tu lana, porque aparte es tu lana, es lo que te toca. Tú
1: sabes en qué gastas y en qué no. Y también es cierto que este tipo de ejercicios tienen éxito si hay dinero circulando. El claro. problema va a ser que... Si lo echamos a andar en estas fechas, pero no hay dinero en muchos de los sectores para gastarlo, la realidad es que va a ser un rotundo fracaso. Y la idea es que nos beneficie a todos en general. Porque bien lo dices, es un círculo en el cual si tú tienes dinero, compras. Y si compras, hay una como eh, retribución, digamos. Entonces, bueno, esperemos a que se pongan de acuerdo, ¿eh? A claro. lo mejor esto solamente es porque estamos todavía a un mes. Esperemos que al final se defina que sí. Sobre todo porque hay muchas personas que si llevas ya mucho tiempo trabajando en el mismo sector, estás acostumbrado a que sí lo recibas. Y probablemente ya hiciste alguna planeación en caso de que tengas identificado algo que quieras comprar y que en este momento no sea tan viable. ¿Es cierto que no son todos los rubros? Pero, por ejemplo, hay personas que dicen, si vas y compras electrodomésticos, sí es un buen momento para hacerlo. Si vas y compras una pantalla, hay lugares en los cuales sí vale la pena. Entonces, bueno, pues cada quien hace con su dinero lo que quiere.
4: Eso sí, lo que sí debería ser el llamado de la iniciativa privada es que si le van a entrar al buen fin, hagan que sea un buen fin. O sea, que sean vale, reales pena, los descuento. descuentos. No sea que ahorita estén elevando los precios de una televisión de $10,000, la estén poniendo a $15,000 y en el buen fin digan que vale $11,000. O sea, ya tampoco... quedas tablas
1: o arriba, ¿no? Del Entonces, sí, claro. Inicial. Entonces,
4: que, que eso sí se tiene que verificar. Pero bueno, pues ahí está esto que ha generado ya un poco de polémica por el tema de que muchos esperan. Incluso aunque no lo aprovechen para el buen fin, pero muchos quieren ya la lana porque traen una deuda que necesitan pagar o que lo ocupen para lo que se les dé. O si quieren ir a vacaciones, insisto, a su lana.
1: Sí, claro. Es cada, el dinero de cada quien que además es trabajado. Entonces, habrá que ver si al final llegan a un acuerdo con todo este análisis y consenso que decía el gobernador que se va a hacer a través de las dependencias y estaremos atentos. Lo que sí es que el llamado sería a que hagan más operativos y se eviten estos, Exacto. este, ¿cómo lo digo? Abusos, ¿no? claro. Que de pronto hay en algunos establecimientos.
0: Alberto Rueda Esteves y Carolina
3: Gil.
1: Bueno, por otra parte, en días pasados le habíamos informado sobre operativos que el Ayuntamiento de la Capital Poblana ha ido implementando. El primero es referente a la detención de la venta de autopartes robadas que inició principalmente en la 46 y que poco a poco se ha ido desplazando conforme se detectan ya otros puntos de venta e incluso vendedores de piezas que realizan las propias operaciones de estos negocios disfrazados de talleres mecánicos.
4: Sí, es, digo, al final es, era también lo que se intentaba, generar esta incomodidad y que sea cada vez más difícil porque antes ya decíamos se los robaban. Y toda la 46. Ya hay un operativo permanente en la 46 y ahora pues tienen que buscarle, ya se les dificulta. Y lo más importante es que no generemos la oferta demanda. O sea que no estemos comprando, estamos buscando ahora que ya no es en la 46 dónde venden. No, pues no. Esta mañana el titular de normatividad municipal, Enrique Guevara, informó sobre las actualizaciones en cuanto a detecciones realizadas y detenciones también. En ese, en este
5: tenor llevamos.
4: Sobre 20 clausuras, las de Guadalupe Hidalgo, las de la Resurrección y las de la 46 Poniente. Y no nos ha pedido ningún otro apoyo policía municipal para salir a hacer el propio. ¿no?
1: Por otro lado, también se nos había presentado el operativo de ordenamiento comercial para combatir la venta de celulares presuntamente robados, que también ya había zonas detectadas. Y al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Jorge Cruz, confirmó la presencia de estas ventas específicamente en la calle de la Ocho Poniente. Comentó que estos trabajos representan un reto, ya que los vendedores han aprendido a esconderse dentro de los locales o incluso venden dentro de vehículos para poder darse a la fuga con mayor rapidez y sí. a ver. Pues, ¿sí? Evidentemente, sabiendo que lo que están haciendo es ilícito, pues buscas a la imaginación y creatividad de los mexicanos hacerlo mucho más eficiente. Pero está ¿no? bien,
4: o sea, que como el rato y el, el gato y el ratón o sea... Que es... los persigan el rato y el gatón, pero que sí, que los persigan y que les hagan la vida complicada, de eso se trata, o sea, que ya de repente digan, no, está muy complicado, estos no nos dejan en paz y que se vaya eliminando el delito.
1: Sobre todo porque la 8, ya sabíamos los poblanos, Todos que ahí te encontrabas de todo, ¿no? te robaban tu teléfono y era lo mismo que en la 43 con las autopartes, sabías que si llegabas ahí era probable que lo sí, encontraran. Sí.
4: Qué barbaridad, vamos a escuchar a Jorge Cruz Lepe.
5: Sí hay muchas cosas que faltan por hacer,
3: sí todavía
5: hay que ordenar la 16 y la 18, sí todavía hay toreros que nos están ahí eh, buscando la forma, nosotros estamos atentos. Alberto
0: Rueda Esteves y Carolina Gil. Vamos ahora a temas de seguridad,
4: Fíjese que durante la madrugada se dio a conocer la detención de policías estatales pertenecientes tanto a la Secretaría de Seguridad del Estado de Puebla, como la Secretaría de Seguridad del Estado de Veracruz. Quiere decir que entre ellos ya se habían hecho compas y además, pues estaban delinquiendo juntos. Fueron encontrados robando el cargamento de un tráiler, esto es verdaderamente irónico, en los límites del Estado de Veracruz, este, específicamente del municipio de Esperanza. Entonces, pues imagínate, hablamos de que el robo de. de eh, Camiones de carga, uh -huh. de mercancía, es el común denominador de todo el corredor desde San Martín de Exmelucan hasta prácticamente Maltrata, Córdoba y todos esos. Y decimos que pues fortalezcan la seguridad. Pues si son estos mismos los canijos que se roban las cosas. Claro,
1: el problema es que lo primero que hay que hacer es limpiar la seguridad. ¿no? Estaría, o sea, hay que irnos ¿no? un pasito hacia atrás, muy lamentable, y entonces hacer una limpia real, que es la promesa que siempre nos han hecho las propias autoridades. ¿no? El problema es que sigue eh, pues, mermada, a causa justamente de estos vínculos en los que los que tendrían que cuidarnos son los que terminan delinquiendo.
4: Vamos a escuchar a Ana Lucía Gil, que era quien confirmaba esta situación.
3: Se informó que hubo detenciones y se está haciendo altamente correspondiente para ver el rol que se jugó por parte de cada uno de ellos. Fueron seis de la Policía Estatal de Puebla y tres del Gobierno del Estado de Veracruz.
1: Ahora, mientras finalizan las investigaciones, se informó que los involucrados fueron separados de su cargo.
4: Sí, esto ya es una comunicación oficial a través de un boletín de prensa, es que confirmaron ello, que están separados del cargo mientras continúan las investigaciones. Y, y, que, y me parece que incluso la postura del gobierno es que, pues, que caiga el que tenga que caer.
1: Como debe ser. Pues
4: sí, como debe ser, tienes toda la razón. Ahora, sobre la detención, vamos a otro tema que tiene que ver también con seguridad. Vamos a hablar de la detención del alcalde de Acatlán de Osorio, Arturo Cajica, quien presuntamente está relacionado con la muerte de su secretario de Seguridad Pública, Héctor García, el pasado 22 de abril. Bueno, el gobernador del estado informó que sí continuarán las investigaciones pese a las manifestaciones de pobladores de allá de Acatlán de Osorio que están exigiendo su liberación.
1: También se aprovechó para comentar respecto al homicidio del exalcalde de Teotlalco, Guillermo Cortés, quien dijo que el funcionario mantenía relaciones peligrosas que pudieron provocar su homicidio. Se harán evidentemente las investigaciones correspondientes para aclarar estos hechos.
4: Pues en, los, en este caso, recuerde que iba viajaba con su esposa y de repente en la carretera los emboscaron, falleció el expresidente municipal, la esposa sigue grave hospitalizada y bueno, pues su testimonio va a servir para las investigaciones. Pero bueno, por lo pronto en, es lamentable lo que está ocurriendo en materia de violencia.
0: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
1: Y pasando a otros temas, durante el informe de la presidenta de Izúcar de Matamoros, Irene Olea, de este domingo, bueno, pues la Edil acusó en presencia del gobernador del Estado a uno de sus secretarios por intervenir en asuntos municipales. No mencionó el nombre del funcionario, pero fue fácil intuir que se trataba del secretario de Educación, Melitón Lozano. Y escuchemos la acusación que realiza entonces durante este informe de labores. Se lo digo así, señor gobernador de frente, porque es uno de sus secretarios oriundos de esta tierra quien ha tratado de meterse en la vida municipal y sobre todo en la vida de Cabildo para dar instrucciones y contraponerse al avance de un pueblo que está confiando en su presidenta.
4: No, pues ya nos faltó decir, mire, pues camina como pato, gasna como pato, es, es de color de pato y forma de pato.
1: Correcto. Su nombre empieza con M, ¿no? <ríe> Y
4: termina, M. termina con M y termina con elitón. Elitón, exacto. <ríe> ¿No?
1: Oye, y en pleno informe. Y en tu informe. De mal gusto,
4: ¿no? Un poco, digo, hay que cuidar esas formas.
1: Claro, y hay que entender entonces que, de... a ver, ¿qué es lo que quieres dar a conocer en teoría? ¿No? Pues todo lo bueno que has hecho. Claro. Aquí desviaste por completo la intención este y la nota hacia ya. justamente esta acusación.
4: Bueno, pues, pero fíjate que que después de esta declaración ya no se hicieron más comentarios por parte de ninguno de los involucrados, pero para echarle más limón a la herida... Esta mañana, durante la conferencia del gobernador, salieron a relucir imágenes que involucrarían a la esposa del secretario en una campaña supuestamente de difamación en contra del gobierno de Izucar de Matamoros.
1: Ante este conflicto, pues esperábamos una respuesta un poco más determinante por parte del gobernador, quien ante este hecho se mostró sumamente calmado y simplemente exhortó al diálogo para dejar de lado estas peleas y trabajar en conjunto entre los integrantes del partido.
4: Sí, eh, quedará a esperar cómo se mueve este conflicto y si es que no salen a... La luz nuevos acontecimientos. Pero a ver, es normal, digo, al final Melitón Lozano, sea como sea, pues está dando resultados en la C, por lo menos no es un problema en lo que se le encargó. Uh -huh. Ya que si la esposa, que si los entenados, lo que sea, pues hacen rollo ahí, pues ya que. No, o sea,
1: espérate, si iba junto con pegado, ¿no?
4: Y es que, es que sí, yo creo no, que no, no, sí. Ver, ¿eh? Digo, yo, yo no puedo ser responsable de las acciones de mi esposa, de mis hijos, ni ellos de las mías.
1: Pero a lo que me refiero es que ellos saben la investidura que tú tienes.
4: Entonces bueno, deberíamos
1: sí. apelar a la prudencia porque al final es un cargo público, ¿no? Que implica evidentemente que cualquier cosa que alguno de ellos haga te va a impactar a ti. Y él, si sí trae intereses, para el 24. Entonces bueno. también deberían de ir así como pasito a pasito. Pues sí. Lo cierto es que no era el escenario para decirlo no. desde mi punto de vista.
0: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Yo no sé ustedes,
4: pero yo ya lo estoy leyendo.
1: ¿Ya empezaste? ¿Eh? ¿Eh? Ya. Muy Uf, bien. Después de, de te eh, sí, prólogo, que te dormiste. no, no
4: sabes. No, en la mañana lo empecé a leer.
1: ¿Ah, sí? Oye, y además ha causado como mucha expectativa, ¿no? Ha habido ya también algunas críticas. Pero, bueno, lo cierto es que ayer ya le decíamos que eh, pues ya salió este libro El Señor del Cash de Elena Chávez, el cual causó bastante revuelo, por las revelaciones políticas que se incluyen dentro de este, entre ellas la revelación de empresarios poblanos quienes aportaron para la campaña actual del presidente de la República y quienes reclamaron deudas por estas contribuciones. O sea, ¿quieren de regreso algo?
4: Bueno, mire, el, el libro a, abarca muchos temas. Eh, Elena Chávez, de entrada, la autora, eh, fue por muchos años pareja sentimental de César Yañez. César yáñez pues obviamente... Eh, fue ha sido el brazo derecho de López Obrador cometió el error de hacer una boda muy fifí donde acudió el presidente que el presidente se refiere a César Yáñez igual como su hermano y en aquella ocasión pues fue una boda muy ostentosa con una empresaria de Tlaxcala uh -huh. eh, a, a raíz de esto pues se mueve César Yáñez mucho en el círculo poblano y tlaxcalteca ella es la que escribe el libro ella a conoció a César Yáñez, pero también conoció a López Obrador, pero también conoció a la primera esposa de López Obrador, pero también conoció a Beatriz Gutiérrez Müller, pero también conoció todo el círculo cercano de López Obrador. Y lo que retrata este libro es Eso. cómo se mueve López Obrador.
1: Realmente. Claro, por supuesto. Y al final, siendo la pareja de evidentemente, claro. pues tienes entrada a muchas situaciones que sí desnudan de cierta manera la forma en la que ha operado y económicamente cómo le ha hecho durante tantos años.
4: Entonces, el señor del cash, pues, tira por la borda esta imagen que ha querido mostrar el presidente de que anda con 200 pesos en su cartera. Y
1: que usaba solo un surito. Y que usaba solo ¿verdad? un surito,
4: cosas por el estilo. Pero entonces cuando toca el tema de Puebla, bueno, eh, pues hoy se le preguntó también al gobernador en la mañanera sobre estos hechos relevados, eh, perdón, revelados, eh, y bueno, él, lo que dijo el gobernador es pues que se trata de fantasía a la redacción y se absurdo de realizar algún tipo de comentario. Pero el libro el libro ya es por sí mismo eh, y va, involucra a muchos actores, eh, es, eh, ha volado como pan caliente, obviamente los morenistas lo han descalificado
5: claro.
4: a ultranza y pues muchos solamente confirman pues lo que obviamente se ve, esta ambición por el dinero y este manejo de un movimiento de regeneración nacional a través de aportaciones que mire, no es poco, Morena es el partido que más eh, militantes tiene hoy en día, Imagínate que cada militante aporte un peso diario. No,
1: ya con eso tienes. Si sí hay que tomar en cuenta, si es que ustedes quieren leer el libro, que no es un tema periodístico en el cual, porque mucha gente decía, que presenten las pruebas, a ver, no es un tema testimonial. Y por lo tanto ella está narrando lo que ella vivió y la cercanía que tuvo y de las cosas que se enteró, evidentemente. Entonces, pues yo creo que sí vale la pena echarnos esta lecturita para identificar un poco la forma en la que han operado. Y ayer hasta Ernesto Echegore nos decía, ¿por qué hoy? ¿no? ¿Por qué ahora lo lanza? Pues porque tú escribes el libro en el momento y que quieras claro. de lo que quieras. Y al lo final también Lo pudo haber escrito en la campaña, tagging, claro. lo pudo haber
4: escrito en el primer año. Y lo puedes pudo tener haber
1: incluso intereses de por qué hoy es el momento correcto. Entonces, bueno, pues ya está a la luz. Hay muchos que decían, seguramente los de Morena lo van a comprar físicamente, no vas a encontrarlo. Amazon.
4: Ah, qué maravilla. <ríe> Usted
1: pídalo y ahí está sin mayor problema, el precio es accesible y listo.
4: Terminamos así los temas de hoy, pero miren, antes le quiero comentar de Me dice mi que la esposa de Don Meli está en el Comité Directivo Estatal de Morena, que es la Secretaría de Propaganda y Difusión. Entonces, aquí echa por la borda mi defensa.
1: <ríe> ya empezaste a lo indefendible. Pido perdón.
0: Gracias, son las 2.22. Twitter, MBS Noticias Pue. Instagram, Alberto Rueda E. Envía tu mensaje directo al Buzón MBS 2225 36 15, 35.
4: Tenemos mensajes del auditorio. Gracias por escribirnos al 2225 36 15, 35. Terminación 4710. Hola, buenas tardes. Habrán algo de una fuga de gas en la colonia Solidaridad. Hasta el momento no tenemos reporte, pero en, antes de lo que vamos verificando y confirmando de plano, mejor decidimos darle eh, da, darle vista a la a Dirección de Protección Civil. Para Mois, que chequen.
1: Moisés Quintana nos dice, buenas, buenas. El dúo dinámico más fashion de la noticia local, Caro y Albert. Pregunta, ¿dónde comprar unas ricas y deliciosas hojaldras? ¿Dónde? Mm.
4: Ah, bueno, pues están las de eh, California, están las de empani, son buenas las de estas tiendas comerciales, pero, pero las tradicionales son, son de la Flor de Puebla. Ah, ejemplo.
1: eso, ¿no? Porque quieres así el saborcito rico de la hojaldra tradicional, porque las otras son pancito rico, pero pero diferente,
4: ¿no? Sí. Pero ahí está eh, la, mire, las panaderías que tengan horno como la de San Francisco, esas son buenas, porque es al sabor del pan lleva el toquecito del ahumado y eso lo hace rico.
1: Bueno, no, me de traer unas hojaldritas. Para unas hojaldritas. Acá hay cinco. No, pero unas que se coman. Ah, ¿va? Sí. No, es que ustedes se diferente sí como una. Y yo, Casi yo, como ustedes una. Y yo, voy a cambiar de tema, gracias. Bueno, Daniel Martínez dice, caro siempre tan bonita y gracias Ay, sí, caro, ¿Sí? Y yo gracias. que estoy
4: pintado. No, que dice hecho.
1: que te manda un saludo Así que feliz
4: miércoles. Terminación 14 Me interesa saber eh, qué va a proponer Silvano Auroles como.. Candidato a la presidencia, tomando en cuenta cómo dejó Michoacán. Pues sí, ahorita le preguntamos. Ahorita
1: que venga, que nos diga.
4: Que nos diga. Terminación 3641. Buenas tardes, Caro y Albert. Ayer fui al centro y no me pude estacionar con los parquímetros. Oh, chale, sí, ya no le Pero más. a ver,
1: ¿por qué? Porque no había lugar, porque no supimos cómo, ¿por qué?
4: Es que es lo que eh, también estaba yo reflexionando. Creo que sí tienen que cambiar el modelo y hacerlo menos complicado. Le echan mucha... Crema tacos. los tacos y entonces lo hacen en complejo.
1: Y no lo hemos socializado, ¿cómo dicen, ¿no? Es, este mes de socialización, socialización del Sí, pues ¿no? del proyecto, llevamos varios meses y nada.
4: Bueno, pues así las cosas son: 2 con 30. Vámonos a las breves de una vez.
0: Instagram, Caligil3. Las breves, TMBS Noticias.
1: La Secretaría de la Función Pública investiga el uso y funcionamiento de empresas factureras desde el 2011. Esto luego de que se detectó la relación de familias enteras que se dedican a esta actividad ilícita con exfuncionarios estatales. Estas operaciones suponen el manejo irregular de recursos públicos, por lo que el gobierno estatal aseguró que no se busca terminar con esta mafia.
4: En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado fue aprobada por unanimidad la Ley del Notariado, la cual ahora establece que para ser notario, suplente o auxiliar, deberán ser elegidos a través de un concurso y no por designación. Además, establecen reglas para evitar la discriminación por género.
1: Se acercan los festejos del Día de Muertos y en Atlisco ya se preparan actividades alusivas a la fecha. Esto a través del programa Con la Muerte en las Manos. Los días 22 y 23 de octubre se llevará a cabo la primera Feria de Flor de Muerto en la Junta Auxiliar Santo Domingo a Toya Tempan. Y del 14 de octubre hasta el 6 de noviembre se llevará a cabo la segunda edición de Valle de Catrinas exhibiendo 10 figuras monumentales bajo la técnica de cartonería. Para este evento se espera la asistencia de 100.000 visitantes.
4: Hay muchos temas nacionales, miren, la Cámara de Diputados se aprobó la reforma Fast Track para que los recursos en el sistema bancario que no han sido reclamados en seis años se dedican a fortalecer a las policías federales, estatales y municipales. Hoy la ley prevé destinar recursos no reclamados durante seis años y menores a 51 mil pesos a la beneficencia pública. Con la reforma express los montos mayores a esa suma se irán para la seguridad. Un nuevo caso
1: de intoxicación fue reportado ahora en la Escuela Secundaria Federal 1 en Tapachula, Chiapas. De acuerdo con los reportes, fueron 14 adolescentes estudiantes de la secundaria quienes resultaron intoxicados, aunque aún se desconoce con qué. Según el testimonio de los estudiantes, algunos de sus compañeros presentaron síntomas como mareo y vómito y además convulsiones, por lo que dieron aviso a los directivos de la escuela quienes llamaron a la Cruz Roja. Hay que recordar que apenas el viernes, eh, 55 adolescentes resultaron intoxicados con cocaína en el interior de la escuela secundaria Juana de Bochil, esto en Chiapas.
4: Mandaron a volar los cubrebocas. ¿Por qué se lo decimos? Bueno, porque la Agencia Federal de Aviación Civil dio a conocer que ante los cambios establecidos por la Secretaría de Salud en los lineamientos por COVID-19, ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en aeropuertos y a bordo de un avión a partir de este miércoles.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la renuncia de Horacio Duarte Olivares como titular de la Administración Nacional de Aduanas. Ahora se convertirá en el coordinador de campaña de la morenista Delfina Gómez, quien buscará la gobernatura del Estado de México en el 2023.
4: Y en temas internacionales, el rey Carlos III del Reino Unido será coronado el 6 de mayo de 2023 en una solemne ceremonia en la abadía de Westminster de Londres, junto a la reina consorte. Camila, ¿ya recibiste tu invitación?
1: Todavía no, pero espero que ya venga en camino. Sí,
4: yo algo raro, algo raro
0: con está los correos Twitter, Alberto Rueda E Espacio UAP, Espacio Guap en MBS
1: 2 de la tarde con 33 minutos, a poner mucha atención porque si estás pensando en seguir con tu preparación educativa la maestría en ciencias de energía renovable de la UAP puede ser una excelente opción y para platicar sobre el tema hoy está con nosotros la doctora Gisela Giselda Corro, quien es profesora investigadora del Centro de Química del Instituto de Ciencias de la UAP y que justamente está coordinando esta maestría. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Hola, qué gusto nos Igualmente,
4: doctora Griselda, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Oiga, a ver, platíquenos, ¿a quién va dirigido precisamente este, este evento, esta maestría en Ciencias de Energías sí. Renovables?
3: Pues es, fíjense pues, nada más, con maestría en ciencias, energías renovables ya, desde que uno esa palabra ya inspira paz, ¿verdad? Inspira soluciones a problemas actuales, globales, ay, que necesitan ser resueltas con prioridad. Esa maestría está dirigida, pues, eh, globalmente a las personas que tengan ganas de tener éxito, de generar soluciones, de generar, Energías que no sean las mismas que nosotros conocemos, que las energías fósiles o energías nucleares. Esto es para las eh, personas, como les decía yo, que quieran a su planeta. Y bueno, pues eh, aquí eh, tenemos que tener una formación eh, de física, de química, biología, ingeniería, eh, por ejemplo, ingeniería química, ingeniería ambiental, ingeniería de materiales o de otras disciplinas que sean afines pues a lo que es la energía y a las energías renovables. Ahora, eh, ¿dónde podemos ver eh, cuáles son las bases para la inscripción? Eh, pues eh, tenemos que ir a la página del icuap.guap.mx, donde ahí van a encontrar todas las bases, todos los papeles que tenemos que entregar y todas eh, pues, las fechas importantes para que no nos vayan a fallar las de que ya se me pasó el examen de admisión y esas cosas.
1: Muy bien. A ver, para las personas que están interesadas, ¿cuál es la dinámica? ¿Es presencial, es en línea, es híbrida? ¿Cómo es el manejo ahora de la maestría?
3: La maestría es presencial y eh, salvo algunas ocas algunos de eh, cursos que tengamos muy especializados que estén dados por profesores en el extranjero entonces tendría que ser eh, visual pero nada más para ese curso pero este, este, los cursos se llevan a cabo presencialmente tanto en Ciudad Universitaria de la UAP como en el ECOCAMPUS Balsequillo de la UAP eh,
4: Entonces eh, ya está abierta entonces la convocatoria si nos está puede... abierta y si nos puede recordar, ¿a dónde pueden entonces eh, llamar o ponerse en contacto sí. precisamente para realizar sí. toda la documentación?
3: Claro que sí. Eh, pues el, el, la convocatoria total está en la página de icuap.guap.mx. Punto punto Pero que si no abrió su copo y hubo problemas, pues me pueden hablar a mí. Y ahorita les doy un teléfono, si tienen un lapicito, pues tanto mejor, ¿verdad? Entonces es 229-5500. Este teléfono es el oficial de la UAP. pero la extensión, esa sí es mi extensión, entonces es la 7294. Yo lo repito, 7294. Aquí en, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Yo les contesto y les doy indicaciones.
1: Perfecto. Para que todas las personas que estén interesadas, bien lo dijo desde el inicio, no se les pasen las fechas. El curso comienza el 5 de enero, ¿correcto?
3: Sí. Este, también quiero decirles que estamos recibiendo la documentación en línea desde el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre. Ok. Están a tiempo todavía. Sí. El examen de admisión va a ser el 7 de noviembre.
1: Perfecto, pues ahí está toda la información que además vamos a poner también en las redes de MBS Noticias para las personas que estén interesadas en cursar claro. la maestría en ciencias de energías renovables. Muchas gracias, hoy estamos platicando con la doctora Griselda Corro, quien es profesora investigadora del Centro de Química del Instituto de Ciencias de la UAP. Muchas gracias. Muchas gracias,
3: gracias, me dio mucho gusto hablar. El gusto fue
4: nuestro, eh, fue sí. nuestro que más doctora, buena tarde.
0: Suerro, Cali, en la cancha.
1: Puebla y América disputarán esta noche en punto de las 19 horas, su primer partido de los cuartos de final del fútbol mexicano, donde las localidades están agotadas para presenciar este encuentro y en el cual los camoteros están obligados a sacar ventaja si es que quieren mantenerse con vida en el partido de vuelta en el Estadio Azteca el próximo sábado. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
2: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte Vial de este 12 de octubre con corte a las dos y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la avenida San Manuel desde la 24 Sur hasta la calle Ejido, así como en la 19 Oriente entre la 24 y la 10 Sur, y en la 26 Norte desde la avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta la 8 Oriente. De igual forma, se registra ligera carga vial en la diagonal Benito Juárez a la altura de la 31 Poniente, así como en la calle Chignahuapan desde la avenida Teciutlán Sur hasta la calle Jalpan y en el boulevard del Niño Poblano a la altura de la avenida Central. Por otra parte, es importante informarles que con información proporcionada por el Departamento de Servicios Periciales se registra un hecho vial en la avenida Fidel Velázquez a la altura del boulevard Municipio Libre. Circula con precaución. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. En Facebook Live, MBS Noticias se ve y se escucha. La Chorcha Informativa. Extraído por... Nueva Super Cheese Crazy Dip Pizza grande de peperón con orilla rellena de queso desprendible. Cubierta con mantequilla de ajo y parmesano Y un delicioso dip por solo 179 pesos. Super Cheese Crazy Dip de Little Caesars. Pizza, pizza. Come
4: bien. Arráncate, Carolina. De la tarde
1: con 46 minutos.
4: ¿Y ahora por qué ese ánimo? Mira, yo lleno de energía y tú... Así no se puede.
1: No, lo que pasa es que te voy a contar algo importante. Ah,
3: okay.
1: ¿Tú sabes que hay una nueva santa no en digas. este país? ¿No sabías? No, no, no
3: Santa sabía. Santa Belinda. ¿No, ¡No! Te
1: voy
0: a explicar
4: la razón.
1: Resulta que Santa Belinda estuvo en Guadalajara. ¿Te gusta Belinda?
4: Sí, me, tiene una belleza muy exótica. No es el tipo de mujer que me gusta, pero sí reconozco. Ay,
1: sí, le tú es. le harías del feo. No. Ay, ¡Ay! A ver, volteate por favor. Y tú no le ¡Macita! hagas el feo. Bueno, el punto es que te gusta su música, ¿eh? <risa> Ni yo le haría el feo, caray <risa> Qué buena respuesta, muy bien no, a ver, Miren ya. lo que
4: provoqué, eso es lo que quería yo provocar Su lado lesbiano
1: <risa> De este bonito equipo de noticias Principalmente femenino Oye ya, por favor, esto oh, es en bueno, serio eh bácala,
4: qué rico <risa>
1: <risa> Pero, ¿te gusta su música? Sí, sí, sí Sí, yo la verdad es que creo que me sé Una, no la, no, no, la de Zapito sí es la <risa> icónica, ¿no? Y Muriendo Lento, que además cantó con Moderato y demás. Lo cierto es que Belinda pues se ha convertido en alguien sumamente popular porque tiene una trayectoria desde niña, porque estuvo en novelas, después música, después pues, anduvo con varios este, populares a nivel internacional, luego el tema con Nodal y antes el tema, ¿cómo se llama este? Lupillo, Lupillo Rivera claro. y ta, ta, ta. Y entonces, ¿cuál es la característica principal de Belinda? Que todos los hombres se tatúan, Sí, ¿no? claro. Algo de Belinda. Eso está cañón, parece que los marca. ¿Cuál reces? El punto es que ahora que estuvo en Guadalajara, dicen que el show muy bueno, que ella espectacular, que guapísima. Y a mitad del show presentó un, pique, un pequeño videíto en el cual hay una oración a Santa Belinda. Y ahí te va. Escúchala muy bien y con detenimiento, Alberto Rueda, por favor. Dice así, Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de <risa> los amarres y del sapito encantado. Te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lo lleven tatuado. Amén. Amén. ¿Eh?
3: ¿Qué, tal? Ah, qué
1: bonito. Bueno, se viralizó a través de redes sociales Obviamente lo que hizo ella fue Pues eh, Obtener esta bonita oración a Santa Belinda Y ahora en su concierto en Guadalajara Lo puso, por supuesto la gente se volvió loca Es como un poco la respuesta hacia Nodal Porque como que él sí en los conciertos Ha hecho ahí algunas expresiones que van dirigidas A Santa Belinda Pero bueno, creo que ella se lo regresó
0: Bonito, ¿no? Este
1: como Con gusto Y al final algo creado por sus propios eh, grupos de fans Entonces, bueno, yo creo que ya le voy a rezar ¿no? <ríe> Aquí las solteras de este equipo de noticias Igual y así, a lo mejor no llegamos al novio Pero a lo mejor alguien se tatúa mis ojitos ¿Cómo ves? Así cansados Que deben ser tach. unos ojotes además ¿no? <ríe> Sí, claro, que deben ser unos ojotes cansados, pero grandotes Pero bueno, ahí está Santa Belinda
4: Sí, la verdad es que siempre se ha hablado sobre eso Bueno, Giovanni no se tatuó
1: no, espérate, pero años. ese era el noviazgo, creo que el primero público que se les pero supo, que ¿no? Los deja
4: locos, los deja bien Todos locos. Son, no yo no sé
1: qué les hace tú. Pero bueno, ya sabes que ahora dicen que anda con un joven sumamente guapo y muy socialite de este país, que tengo entendido, eh, sus familiares son los de ahí, el palacio este, de las compras. este de Mucho poder adquisitivo.
4: Ah, oye, pero anda Belinda ahorita con un hijo de un empresario, Ay, del, del hijo del digo. dueño del palacio de hierro. ¿Qué,
1: qué Señores, ¿qué estoy diciendo? Por eso Por favor, señor Oye, porque Belinda
4: sacó una oración, ¿sabes?
1: Ay, ya va A ver, ¿me la puedes decir, por favor? Pero bueno, ahí está Santa Belinda Y justamente esta oración eh, Si es que usted quiere agarrar un, generar un amarre O que se tatúen algo en su cuerpecito
0: La Chorcha Informativa fue traído por... Nueva Super Cheese Crazy Deep. Pizza grande de peperón con orilla rellena de queso desprendible, cubierta con mantequilla de ajo y parmesano y un delicioso dip por solo 179 pesos. Super Cheese Crazy Deep de Little Caesars. Pizza, pizza. ¿También? Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. La entrevista de MBS Noticias.
4: El
5: gobernador de Michoacán, y tengo entendido, me dicen, es que quiere ser presidente Futuro de la... presidente de México.
1: Así, con esa seguridad Así. ya. Me parece ¿decretado, decretado, ¿qué? Así.
5: ¿Ah, Hay <risa> dos factores fundamentales, este, caro en esto. Uno es la determinación,
1: uh -huh.
5: y el otro es. El, 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 el... ¿Está y está decretado. Voy a, a ser de presidente de México.
1: ¿Por qué aventarse ese tirito tan complicado ante el escenario que estamos viviendo en este momento?
5: Dijera el presidente Fox, Fox justamente. Porque la cosa está complicada, hay que hacer los retos. Hay eh, temas muy complejos en el país.
1: ¿Como cuáles? ¿Cuáles son las, los primeros tres que usted... Este... La
5: inseguridad, uh -huh. el problema de sal, del sistema de salud.
1: Ayer dijo el presidente que nos iba a dejar a las siguientes generaciones un sistema de salud de primer mundo. Pero
5: bueno, pues eso lo hemos escuchado desde hace 20 años, porque íbamos a tener un sistema de salud como Dinamarca, uh -huh. como Suecia... Y resulta que no hay ni aspirinas en los, en los centros de salud.
4: Oiga, Silvano, usted habla del de tema de la seguridad. Digo, en Michoacán la cosa ha estado complicada y sigue muy más complicada.
5: complicada, muy complicada Alberto. Eh, mi estado, querido, que quiero mucho, ha tenido complicaciones históricas. en La etapa más difícil que vivió el estado lo vivimos del 2012 al 2015. Yo llegué el primero de octubre de 2015 y recompusimos el caos que había, pero ahora llegaron esos inútiles otra vez a echarlo a perder. O sea, lo que ya habíamos logrado, eh, teníamos eh, habíamos estado siempre en el uno en el dos de los estados más complicados en materia de seguridad. Yo logré moverlo a que Michoacán estuviera entre el 10, 11 y 12 de los estados más complejos en delitos de alto impacto. En... Eh, Delitos en general siempre estuvimos en el 24, 23, 24, donde el 1 es el más complicado y el 32 el más tranquilo. Pero ahora volvimos a esas tristes eh, cifras de estar en segundo lugar solamente después de Guanajuato en el número de homicidios dolosos. Digo, eso no me alegra decirlo, pero es la triste realidad. Entonces, Pero está descompuesto el país porque no hay política, no hay estrategia de seguridad esto que vemos ahora los debates de si el ejército, sí o la guardia nacional, sí, fuerzas armadas, sí o no, es un falso debate porque el ejército, las fuerzas armadas llevan 16 años en las calles haciendo tareas que no les corresponden. Entonces, yo creo que la seguridad, el sistema de salud, el sistema educativo que está por los suelos también, el, el, el caos y pues el tema del campo, del sector agroalimentario que está también en las peores condiciones. Entonces, son varios temas que tengo yo muy identificados y que estoy trabajando con expertos, expertas, para construir una propuesta. Ahora, porque lo
1: cierto es que no es igual un Estado que un país entero, ¿no? Hay muchos otros factores que probablemente el Estado no los tenga y que aquí sí confluyen.
5: Así es. En el ámbito, porque además el ámbito federal tiene todas las facultades y los recursos. Por ejemplo, combatir la delincuencia organizada no es competencia de los Estados. Pero luego hay una contradicción porque el 115 Constitucional dice que los municipios son los responsables de la seguridad en su territorio. Pero háganme favor, si no tienen dinero ni para pagar la luz, el alumbrado público, los, los sueldos de los policías, ¿con qué van a enfrentar este reto tan complejo? Eso es lo que vamos a arreglar. Yo estoy terminando de tener, digamos, la base para presentarla, pero hay que irlo construyendo en el diálogo con la gente y recogiendo propuestas que sean viables.
4: Estamos platicando con uh, Silvano Aureoles, que es, es gobernador de Michoacán y, bueno, dice que quiere ser, dice que va a ser. Voy a ser
5: presidente. ¿Cuál, ¿cuál es el camino? A Beto,
4: ¿eh? ¿Va a ser por el PRD? Digo, ¿tod a ver, todavía eh, existe
5: el PRD, sí. Claro, y hay para rato. Hay para rato. ¿Va a ser
4: por una coalición? Solo aspiro
5: por el PRD. a ayudar a construir la coalición. Este, estoy consciente que después de... Eh, que ha sucedido, el PRD se vio mermado numéricamente, no en calidad, sino en cantidad, porque el PRD concentra el, eh, lo más eh, positivo, digamos, del pensamiento de izquierda progresista del país. El registro que aún tiene el PRD fue entregado en 1919, es decir, tenemos más de, de 100 años eh, de vida. Este, entonces, la eh, situación ahora pues, no es el mejor momento, digamos.
1: Para ir en solitario, ¿no? todos
5: los partidos están en crisis en el mundo. Pero pensar en ir solo, pues es eh, no tener los pies en la tierra. Necesitamos ir juntos. Entonces, yo le estoy abonando a que se construya la, la coalición, a que haya esta gran alianza opositora y que eh, podamos ser competitivos, porque si lo somos, en el 21, 2021, la coalición... Eh, oficial, digamos, sacaron 44%. La coalición de los tres partidos sacó opositora, la coalición opositora sacó 40% y 6 que sacó MC Es decir, en el 21, la oposición distinta a la coalición gobernante eh, sacamos más, fuimos mayoría. Si no vamos juntos, pues es concederle nuevamente a Morena que vuelva a ganar y eso no es bueno para México. Esa es una mala noticia para el país porque salieron buenos pero para echarlo a perder todo, para destruir todo y ahí están los resultados no, no es que yo me invente cosas o porque tenga eh, predisposición es, es que la realidad es terca
1: decir que usted va a ser presidente no es muy aventurado digo que bueno esa seguridad y demás pero el caminito es largo y además empieza primero al interior de los partidos, lograr estos grupos estas coaliciones, estos consensos y ya después sí, el acercamiento con la gente que entiendo está ya realizando con esta gira pero...
5: Las dos cosas simultáneamente, Caro Hay que buscar Que en los partidos se generen Las condiciones, pero también hay que ir al Encuentro de la sociedad, porque al final Del día, lo más valioso Para la coalición Opositora es esta gran Alianza con la sociedad Los empresarios, profesionistas eh, eh, Sector Religioso, las mujeres Que han sido tan maltratadas En este sexenio Eliminados todos los programas el Palacio Nacional amurallado por el 8 de, de marzo. Entonces, yo aspiro, voy a buscar, convencer a estos grandes sectores de que yo soy la mejor alternativa. Y no es por presumir, pero tengo la trayectoria, la experiencia, el conocimiento de los temas, este, por lo que he podido yo eh, representar en los últimos 30 años. Entonces, hay conocimiento de la materia y he podido estar de los dos lados de la mesa. Entonces, y creo que soy el mejor perfil. Soy el mejor perfil para ganarle a las corciolatas de Moreno. Eso sí, te lo aseguro.
4: Bueno, pues ahí está. El, Silvano Aureles la verdad es que se nos terminó el corran tiempo. La Son la las
5: dos la ¿Qué es lo que más le gusta de Puebla? Todo. Empezando por las mujeres bellas. Alana está perdido.
4: Mole de caderas, Chile Nogada. Fíjate que el
5: mole poblano es una maravilla. Este, sí, no, no soy tan fan de los, de los, de los chiles en Nogada, pero del mole sí. Del mole poblano y del mole de caderas. Es, es Llegó casi a inaugurar la, 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 la temporada. Sí.
4: Gracias por haber venido Gracias a MMS Noticias. Gracias por darme este
5: espacio y nos vemos pronto porque voy a regresar a Puebla. Voy a estar por lo menos unos tres días, voy a recorrer municipios y demás para este, seguir convenciendo. Si ya los dejo convencidos a ustedes, ya estoy del otro lado. Muy bien, ya,
1: ya lo estaremos viendo cómo Exacto. va con este camino y Vas este decreto tan claro que tiene.
5: Siempre he nadado contra corriente y siempre lo he logrado. Se burlaron de mí cuando les dije que iba a ser presidente municipal de Citáver. Se burlaron de mí cuando dije que iba a ser gobernador de Michoacán. Y ahora les entra así como risa cuando mm. les digo, voy a ser presidente de Rarpur pero es risa de nervios
4: nos vamos, gracias a Julio Gómez en los controles, gracias a Yasmín Tamayo en la Jefatura de Información, a Mariana López y a Denis Valdés en la producción y redacción Caro Gil,
1: nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde, que tengan buena tarde de miércoles
4: así es, yo soy Alberto Rueda Esteves usted ya está ampliamente informado, salga a ser feliz y no ande molestando a los demás bye,
1: bye.